1: oh. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Gabi Otolora, ¿cómo estás Gaby? Muy bien, buenos bien, días. ¿no? Sí, Perfecto. Pedro Luis Arias.
2: Pues está bien, bien, buenos días. Sin seguro. quejarte, ¿no? Sí, para, ¿no? ¿Para
1: qué. <risa> para qué. Bueno, y a los oyentes a los que vamos a invitar a que participen con nosotros a través del 88 y Mira, Acabo de, de tener una charla con Ramón Flecha, que es catedrático de la Universidad de Barcelona. De os contextualizo a vosotros porque los oyentes ya lo han estado escuchando. Eh, bueno, Él es impulsor de métodos pedagógicos innovadores, como por ejemplo las comunidades de aprendizaje, donde eh, a través del diálogo, la participación, eh, la interacción con los alumnos, pues dice que los resultados mejoran notable, notablemente, además, ¿no? Que hay, por ejemplo, centros que ya en Euskadi lo están aplicando, algunos de ellos, pero sí que en otros lugares, pues incluso en centros considerados vulnerables, con, con más de un 90% por ejemplo de, de alumnado inmigrante, los resultados están por encima de muchos centros escolares de otros ámbitos socioeconómicos distintos, ¿no? Que, superiores, quiero decir, de, de esto. Y bueno, pues me parece me parece interesante porque lo que no entiendo muy bien es por el debate que se ha planteado simplemente el informe PISA, que es un debate me da la sensación más político que educativo. Y no entiendo, no entiendo muchas veces por qué no. No se entra y, y se dice, oye, mira, a ver, este es el problema que tenemos, ¿cómo se puede mejorar esto? No, pues el debate no está ahí, nunca está ahí el debate. Te quedas así un poquito, Pedro Luis, que tú has tenido también responsabilidades educativas en otros ámbitos.
2: No, lo primero que hay que reconocer es que eh, eh, el sistema que tiene PISA de medir las competencias sí, pues eso, es, eso, uno. Eso es, uno, es uno es uno mide lo que mide y tampoco se puede digamos, a elevar a el instrumento único y mejor, ¿no? Yo creo que es uno. Y los resultados a mí me parece que son preocupantes. He hecho el comentario anterior. Es decir, no, no creo que podamos enorgullecernos, por lo menos en los aspectos que PISA mide, de cómo va el sistema educativo vasco, español, etc. En segundo lugar, eh, como todos los debates que tienen lugar en nuestra sociedad, pues está fuertemente contaminado, como tú decías, por cuestiones ideológicas, cuestiones eh, partidistas, y muchas veces lo que queda totalmente opacado pues es ese otro debate que tiene que ver con eh, con si pues, la metodología, si, eh, la, cómo se gestionan nuestros centros escolares, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte pues, más de pedagogía, eh, didáctica y, y, y gestión de, del sistema. Pero dicho esto, pues a mí parece que hay algunos elementos que sí aparecen en el debate que son importantes. ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca es la que más gasta por alumno y no parece que con ello esté consiguiendo también ser la que más destaca. Eh, midamos nuestro sistema educativo con el sistema de PISA o utilicemos otro diferente? Y habrá que indagar. De la misma forma que me alegro que haya esos resultados tan excelentes utilizando eh, metodologías innovadoras como las que propone este profesor de la Universidad de Barcelona, pero también se pone de manifiesto pues, que como en tantas cosas de la vida, eh, el nivel social de la familia en la que naces pues, tiene consecuencias decisivas. ¿no? De manera que no es lo mismo nacer en una casa donde hay cientos de libros que nacer en una casa donde el único libro que hay es uno que regaló la caja de ahorros no sé cuándo. O no es lo mismo nacer en una casa donde bueno, se compra el periódico, sea en papel o sea en la tablet, todos los días a nacer en una casa donde pues, no se sabe lo que es prácticamente un periódico. Bueno, yo creo que hay todos estos elementos sociales que, que deben entrar a formar parte del debate, pero estoy de acuerdo contigo de que el debate más genuino, es decir, lo que tiene que ver con cómo lo estamos haciendo, cómo estamos gestionando los centros, cómo estamos formando a los maestros, qué nivel de compromiso conseguimos eh, con las familias, etcétera Todos los elementos que al final están en el núcleo del problema educativo, pues ciertamente a veces quedan, eh, absolutamente ensombrecidos por otros debates que tienen que ver pues eso con cómo estamos manejando el bilingüismo, el trilingüismo, que tiene, pro, eh, tiene cuestiones que son de cáncer educativo, pero que tiene que ver también con otra batalla, que no es exactamente la educativa u, u otras que al final sí. están eh, ensobreciendo, como decía, pues el, el debate puramente educativo.
1: Aquí, por ejemplo, pues Ramón Flecha, que era el con el que yo hablaba precisamente, el eh, que hacía supervisión, es decir, los centros en Cataluña, con una inmersión absoluta, lógicamente, de los inmigrantes que llegan, pero me dice que hay también centros aquí y que no tiene nada que ver con que se esté dando neusquera o no, es simplemente la metodología con la que se aplica, ¿no? él habla de las metodologías, y es que yo cuando, yo, claro, Miro los datos y a mí el informe pisa, pues bueno, puede ser relativo. miden lo que mide, etcétera y tal. No me preocupa tanto, ¿no? Pero que te digan ya reiteradamente que la comprensión lectora ha bajado mucho significa que buena parte del alumnado no está entendiendo lo que lee. Así que es normal que tenga fallos en matemáticas, en física o en cualquier otra cosa. Porque si, Y entonces ya es una discusión sobre metodología. No es un problema ya de que estén aprendiendo euskera, inglés, chino o... No, 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 que, no que, que es otra cosa, distinta.
3: Bueno, y empezando por el tema del informe PISA que habéis comentado. <coughs> Primero, bueno, por lo que yo he leído, el tema de matemáticas y ciencia está ha bajado, evidente, ha bajado pero está por encima de la media europea. Es curioso. Entonces, eh, teniendo en cuenta, como bien ha dicho Pedro Luis, que, que hay muchas maneras de medir y que este es un informe, si medimos entre Pisas, es importante ver que el resultado final no es el mejor. Ahora, dicho esto, y hablando de la metodología de este señor que no, no sabes, bueno, en esta
1: señora, he puesto esta... No, no perdón, este señor, te digo,
3: porque te agradezco mucho, además, porque yo que me dedico al mundo formativo de la empresa durante muchos años, y ahí te juegas el dinero directamente, el presupuesto del año, no hay la cosa a ver cuando seas mayor, no, cuando seas mayor no, cuando cerramos el ejercicio a ver qué pasa. Esto que estás contando es una de las cosas que a trancas y barrancas, porque todos somos humanos y a nadie le apetece entrar en nuevas dinámicas, se hace y se hacía, es decir, tú tienes que interactuar y tú tienes que eh, el talento el llamado talento explícito, es decir, el que uno ya más o menos manifiesta y conoce, eh, tiene que compartirlo. Pero es que es la única manera que salga lo que se llama el talento implícito, es decir, el, el talento que está dentro y que solamente va a salir cuando hay una un, un humus ¿eh? colectivo donde de alguna manera eso es factible que salga. En, en ese hay es contextos. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con este señor en que de esta manera que él ha puesto o que le ha dicho, eh, se puede aprender mucho más que eh, a la manera exclusivamente tradicional. No voy a decir que los centros escolares no hagan nada de esto. No, 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 no. Seguro que lo hacen. Pero es que eh, estamos siempre con la puñetera mmm, dicotomía entre educación y capacitación. Vamos a ver, eh, ¿qué hay que capacitar los centros escolares para que el día de mañana tengas un futuro? Sí, pero se está hablando de educación. Dentro de, la, de hecho, las leyes hablan de leyes educativas, educar a la persona integralmente. En, en ese contexto... Lo que propone este señor, lo que tú has dicho, es que eso es sí o sí. Luego podremos entrar en otras cosas. ¿Qué materias damos? ¿Hasta dónde llegamos? Eh, bueno, si leemos mucho o no, evidentemente es fundamental eso que acabas de comentar. Pero el tema del contexto donde la gente tenga un, una, una manera de entender el trabajo relacionada, donde se gestiona precisamente el talento con gente diferente, a todo el mundo le apetece estar en una mesa de trabajo, eh, trabajando en eso que se llama, que está tan manido, trabajo en equipo, pero que para trabajar bien en equipo hace falta gente que piense diferente, que tenga diferentes sensibilidades y diferentes puntos de vista. De ahí se crea. Donde todos piensan igual, nadie crea nada. Eso, eso funciona. Eso funciona en casa, funciona en la escuela, funciona en la universidad y funciona en la empresa. Entonces, eso es algo que más que recuperar, lo que habría que hacer es potenciar. Es que potencial, porque es la única manera de que los chavales salgan de una manera, eh, luego, bueno, pues los problemas que hay en casa, las situaciones durísimas, la apuesta, por ejemplo, del gobierno vasco y de otros, porque nadie se quede fuera del sistema y entonces prefiero que pasen de curso, que tengan una nota con tal de que no se queden en exclusión social. Todo eso que también influye mucho. Lo que has dicho tú, que también es una gran verdad, la gente migrante en determinados contextos funciona de maravilla, claro. Pero es que ese es el cómo famoso que acabas de comentar. Es que eh, el, la manera de implementar esto es más importante el cómo que el qué. Y yo creo que ahí, ahí hay una, una, una apuesta en la que estoy convencido de que si esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, hubo experiencias aquí mismo también, eh, en Vizcaya, de, empezaban dos profesores a dar una materia, dos profesores, a la vez, con dos asignaturas, por ejemplo, pues, eh, física, química, matemáticas, física en las cuales hay otro marco relacional donde los alumnos tienen otro marco espacial de relación y de aprendizaje. No estoy quitando el libro, todo lo contrario, no estoy quitando la, el esfuerzo de la memorización, no, no, estoy, no, 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 yo no hablo en contra de nada de lo que se ha hecho, que hay gente que sabe mucho de eso, yo hablo del mundo de la empresa, pero sí sé que esto que has comentado, en el que todo el mundo interrelacionadamente haga el esfuerzo de escuchar, de aprender con H intercalada, bueno, de ahí viene la famosa mayéutica socrática, ¿no? el famoso partero, o sea, que es sacar de uno mismo lo que ya tiene. Esto es una metodología, más que un volumen de cosas a aprender. Y eso luego, eh, en, la, en la dinámica mental e intelectual de las personas genera unas sinergias. Que yo creo que tendrían unos resultados mucho mejores. Y no creo que lo que se está proponiendo sea revolucionario en el sentido de caro o de. No, es, es transformador. Sí, no, no. Yo lo, yo lo que me
1: extraña muchas veces, que igual resulta que estoy equivocado y voy a todos los lugares y dice, no, no, es que cada vez que tenemos estamos dándole vueltas a todo. Tengo la, tengo la sensación de que no, que vamos funcionando por dinámicas, ¿no? Eh, Pedro Luis, en la gran mayoría de los casos. Y no, y no cambiamos las metodologías, las formas de hacer. Yo creo que,
2: es decir, eh, yo creo que tenemos problemas. Y ¿eh? a mí el que has citado tú de la comprensión lectora me parece importante, porque es evidente, seré menos, seré poco. Es, es evidente que nuestro cerebro eh, utiliza el lenguaje para pensar. Y entonces, evidentemente, no desarrolla el mismo talento, no tiene las mismas capacidades comunicativas. No acaba siendo igual de creativo una persona que tiene un léxico de 500 palabras que una persona que tiene un léxico de 5.000. 5.000 palabras te permiten un pensamiento mucho más sofisticado y, por más tanto, depurado, más, más depurado, más detallado, más matizado que, bueno, pues luego están tus características personales, pero al final la genética siempre juega un papel, la familia, etcétera Pero al final eh, yo en esto no quiero quitar eh, ninguna importancia. Pero mi experiencia es doble. Por una parte, si fuera verdad eh, todo esto que decimos de que eh, los de lo, lo, los anteriores a mí eh, sabían muchísimo más que lo no, que saben los de ahora. No, no he dicho eso tampoco. No, no. no. Entonces, eh, eh, en esa dinámica de que cada vez que ha habido un cambio de plan de estudios, siempre se decía que para plan de estudios el que estudié yo no el que se estudia ahora, pues para estas alturas eh, las cifras en PISA tendrían que salir cero, 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 cero por esa, ese discurso. ¿no? Y luego yo creo que eh, en este momento nuestros jóvenes ciertamente tienen algunas competencias bastante menos desarrolladas de las que nosotros tuvimos, pero tienen otras competencias muy desarrolladas que no sé si se están midiendo porque el propio sistema de medición no es el adecuado. Es decir, es verdad que quizá con el lenguaje hablado son bastante menos competentes de lo que somos nosotros, pero con el tema de la imagen, el espacio, esos otros lenguajes que también un son lenguaje, simbólicos, eh, audiovisuales, etc., me temo que si eso se midiera y se hubiese podido medir en nuestra época, nos ganarían por goleada. Con lo cual quiero decir que ellos también son hijos de su tiempo y por tanto tienen unas capacidades muy desarrolladas en relación con las herramientas que han manejado muy habitualmente y tienen bastante menos desarrolladas aquellas otras herramientas que de alguna forma, pues las modas, el desarrollo tecnológico, etcétera, han por lo menos parcialmente arrinconado. Y algunas cosas de estas que se han arrinconado pues son preocupantes, ya lo decía con el tema del, del lenguaje, ¿no? Pero también diríamos, por poner otro ejemplo, eh, hagamos una prueba de cuántos jóvenes de una cierta edad tienen un nivel en una lengua extranjera relativamente aceptable y cuántos tenían ese nivel hace 20, 30, 40 años y descubrimos que también en el dominio de otra lengua extranjera se ha producido un avance muy importante. Por tanto, yo creo que la realidad está hecha de, de grises, ¿verdad? De, de temas en los que hemos mejorado, temas en los que hemos empeorado, y luego pues, está toda esa discusión de si pues, es bueno que en el mismo aula esté todo el mundo, desde la persona que tiene graves dificultades de aprendizaje, pues, por problemas genéticos o por problemas de un accidente o lo que sea, y, y las personas más brillantes, si la, los, las clases de refuerzo son suficientes, si el nivel de personalización de la enseñanza está alcanzando los niveles eh, deseables, si cuando nos llega a mitad de curso un inmigrante que incluso a veces desconoce la lengua tenemos las herramientas adecuadas para que su proceso de integración eh, sea lo más rápido eficiente pero también que tenga el menor impacto posible en el resto de los compañeros en fin todos estos debates que me parece que son relevantes que me parece que en alguna medida se están dando y que eh, deben tener en cuenta además que el profesorado no se digitaliza de un curso para otro, eh, como tampoco se euskaldunizó de un día para otro, mmm, quiere decir que luego hay cambios que necesitan un, un ritmo y a veces pues incluso un cambio de generación. Yo creo que los maestros que están saliendo en este momento de las escuelas de magisterio o, o los profesores que están saliendo del máster este de enseñanza secundaria, pues probablemente tienen unas habilidades que son sustancialmente distintas y más adecuadas para la realidad actual que los que tuvieron cuando acabaron sus estudios pues, hace 30
1: años. Pues probablemente sea, sea así, pero tú por ejemplo tu experiencia en la universidad, te, te llega bueno, pasa que tú ya... El que No, te pero sí ti, se nota, sí se, se se nota, nota
2: ¿no? sí se nota, es decir yo, la gente que tiene ahora 20 años eh, pues eh, en cuanto empieza a leer a la quinta, sexta línea está casi agotada, es decir, el tema por ejemplo de leer textos relativamente largos yo mi problema no es tanto de comprensión lectora es que se aburren, es que no, no, no tiene esa capacidad de engancharse con un texto largo, y no pues eh, son más de mensajes cortos, pero sin embargo les pides que te hagan una presentación con, un, con el ordenador y tal, y te hacen unas presentaciones que a veces te dejan asombrado, porque tienen una, una creatividad para ese tipo de, 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 de actuaciones, que a mí, vamos, me sale un churro comparado con lo que ellos son capaces de hacer, con unas fotos, con unas imágenes, con unas flechas, con... Bueno, pues, sí, eh, lo uno y lo otro saben menos cosas, en el nivel de contenidos, sí, pero sin embargo, por ejemplo... Pues eh, han viajado más, eh, conocen más idiomas, eh, evidentemente son nativos digitales. Bueno, es, es un conjunto donde hay cosas en las que pues destacan y otras pues en las que ciertamente pues, se ha producido un cierto retroceso que, bueno, pues yo creo que nos debe preocupar. Pero teniendo en cuenta que también está el otro, no, no solamente lo que ha retrocedido, hay otras cosas en las que son mejores y más competentes que nosotros.
0: Bueno,
1: pues este es. Eh, hemos entrado por ahí, ¿no? Eh, lógicamente. Cuando hablaba yo con Ramón esta mañana, Ramón Flecha, pues, hacía referencia a eso, a que hay que fomentar la participación, el diálogo, hacer pequeñas comunidades dentro de las propias aulas para que, bueno, pues, pueda llegar mucha más interacción. Eso es la fórmula en la metodología. Es una labor
3: pedagógica 100%. Sí, y luego
1: lo, luego lo han aplicado también, y algunos centros aquí lo han hecho también, ¿no? Que es lo que él llamaba, por ejemplo, lo del Club de los Valientes, ¿no? De los y las valientes que es eh, destacar a algunos alumnos, por ejemplo, que sean una especie de defensores de otros compañeros y compañeras, pues que estén en dificultades dentro del propio centro. Y con eso, pues, eh, por ejemplo, dice que donde se aplica, al principio son pocos, luego van sumándose, van sumándose, casi, casi porque por contagio, y que acaban, por ejemplo, con el bullying o que acaban con las violencias en, las, en los centros escolares. ¿no?
3: Eso, por ejemplo, en algunas multinacionales ya se hace. Es decir, coges a una persona y dice, pero fíjate el lenguaje, usted tiene buenos resultados, ¿por qué? Vamos a ver por qué tiene usted buenos resultados y efectivamente cuando se ve por qué tiene buenos resultados y si se ve que es algo novedoso o algo diferente, se le pone en disposición de que vaya a otros centros u otros lugares del propio eh, centro de trabajo para contar la experiencia del por qué. Y ahí hay cosas que son transversales. Dirás, bueno, pero oiga, pero que no, no tiene nada que ver esta zona con esta, no, no, pero sí tiene que ver con la manera de entender el, el aprendizaje o el desarrollo. Y eso funciona, funciona porque además, como vuelvo a repetir al principio, tienes la espada de Damocles de los resultados eh, que están... Ahí Y no son resultados a 15 años o a 10, son resultados a, a los meses que sí, te quedan hasta que a, a, a
1: cerrar, el <risa> cerrar el ejercicio. <risa> bueno, eh, cuéntanos, Iker, ¿hay alguna novedad por ahí?
0: Sí, están llegando mensajes en torno a este tema. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo es posible que con estos datos del informe PISA estos mismos estudiantes aprueben en ratios superiores al 90% las pruebas de acceso a la universidad? También nos dicen que parece que acaban de descubrir la pólvora. Hace ya muchos años se experimentó en una universidad que el profesor empezó a dedicar más atención a los alumnos con peores calificaciones respecto a los que mejor notas sacaban y al cabo de un tiempo se vio que los alumnos que estaban con peores resultados mejoraron y los que, digamos, eran más listos empeoraron sus calificaciones, con lo cual dejó claramente en evidencia que si un profesor te presta atención y motivación, tus resultados son excelentes. También nos dicen que El resultado final no es el mejor, no, no, es lamentable, así de claro, lamentable. Empecemos a decir las cosas como son, nos dice otro oyente. También nos dicen que el nivel eh, del, profesora, del profesorado en general es un poco bajo y que el equipo suma y crea en todos los lugares. Y por último nos dicen que algún contertulio se ha olvidado de que la educación es más que ser hábiles en el ordenador, es enseñar a vivir con uno mismo y con los demás. A pesar de los pesares, póngase aquí las dificultades de lo que sea, ya sea personal, social o político. Todo, todo va unido, ¿eh?
3: Al final todo, todo va en claro, sí, si, si, si hemos hablado de la educación sí, y sí. la capacitación, que son diferentes.
1: Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular, punto 100.4 FM.
4: En Óptica Lázaro esta Navidad también queremos celebrarla contigo. Y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como tu segundo par de lentes progresivas o monofocales gratis. Y además le sumamos nuestro cheque regalo, por nuestro 37 cumpleaños. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Madrid 8 Basauri, Sorionac. ¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla... Un regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en Bilbaudenda.eus
5: la Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La caridad y tradición son nuestra seña de identidad. El gremio de pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Surión chuac. Sientes que no llegas a todo, gestionas tú mismo las redes sociales de tu empresa pero te surgen dudas acerca de por qué no te están funcionando, te ofrecemos asesoramiento y monitorización personalizada. Asesoría Digital 686-741-481. Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión Durante estos años un primer y segundo premio de Lotería del Sábado Un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 Y en LoteríaLasVinas.com
4: en Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20 Bilbao.
5: Bueno,
1: pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Me vais a permitir que, bueno, pues vaya también a otros asuntos relevantes, porque los hay, ¿eh? Hombre, de un corte también internacional. Ayer se cumplieron eh, 75 años, 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo recordaba a Tolstoy esta mañana, pues hablando de que, bueno, la gran mayoría de los humanos parece que no tienen derechos en esta sociedad, ¿no? Y hablamos de vulneraciones varias, ¿no? Y que muchas veces los países, los gobiernos, pues cogen el catálogo de los horrores y es donde se agarran. Pero luego también hay muchos otros derechos muchísimos otros derechos de los que se olvidan y que no reconocen, ¿no? en un mundo en el que crecen las desigualdades, crece la pobreza crecen los problemas de vivienda problemas de empleo, alguno dirá, por aquí menos, ya ya, pero no importa, es que hablamos de universales no hablamos de un problema universal y aquí o son para todos o no es para nadie, esa es la, la cuestión ¿no? bueno, pues esto es algo que se estaba discutiendo y se discutía también pues en torno a las guerras y los conflictos ¿no? lo que hace Israel, por ejemplo estas cosas, que es una barbaridad dices, pero bueno, es posible que se vaya un señor de un país como Estados Unidos, levante la mano y niegue, por ejemplo, que se pida un alto al fuego. Bueno, pues nos encontramos con estas.
3: Pues yo te voy a decir algo peor, porque estamos hablando de la barbaridad, que ya sé que eh, voy a ser un poco, poco bilbaíno, ¿eh? un poco sao. Bueno, pues nadie duda de la barbaridad de jamás, Israel, Israel, ¿eh? lo que está ocurriendo, 17.000 muertos. En África... Eh, no recuerdo ni el nombre del país, que es mi vergüenza, porque no recuerdo el nombre del país. Llevan 85.000 muertos. Yo te diría
1: que puede ser eh, Sudán del Sur, tranquilamente. Eh, en una no, guerra, pues,
3: 85.000 sí. muertos y no o, hay.
1: O, o Yemen, por ejemplo. Y no hay.
3: Pues no sé si era Yemen, pero uh, no, si no, no recuerdo el nombre. Y no, y no recu o sea, no hay una no noticia en el periódico. Eh, otro dato. La declaración del 70, 75 aniversario de los derechos humanos y los eh, cientos miles de años que el ser humano. No ha sido capaz de consensuarlos, no de cumplirlos. Hablamos del de código Amurabi, ojo por ojo, diente por diente. Aquello fue una humanización de lo anterior. Si tú me, me cortas una mano, yo te destruyo el poblado. La guillotina fue una humanización del cortarte la cabeza con un hacha que estaba sin afilar, si te descuidas. Bueno, pues eh, este es el tema. Hemos avanzado bastante. Hubo doscientos y pico países que firmaron la declaración. Por lo menos públicamente se reconoció. Algunos de esos todavía lo siguen cumpliendo a trancas y barrancas, y el ser humano sigue pues haciendo barbaridades, y, y por lo menos tenemos ya un lugar en el que mirarnos, en la vergüenza de no cumplir, como has dicho tú muy bien, no solamente los derechos básicos de vida, agua, luz, no. Hay otros derechos, tenemos el tema de la mujer, por ejemplo, que ahora ya, gracias a Dios, se ha visualizado muchísimo más, hasta antes de ayer prácticamente era un problema más o menos silente, bueno, pues tenemos que vivir con la esperanza de que esto irá a mejor, como ha ido mejor en la historia, y con la vergüenza de que no es ni en absoluto suficiente, ni muchísimo menos. Ni en absoluto suficiente, por supuesto. Pero mm, es un problema mundial en el que los humanos, pues en cuanto nos ponemos un poquito eh, contrarios a lo que hace el de enfrente, pues hemos llegado a estas aberraciones. Creo que es el día o el momento en el cual deberíamos de practicar un poco la humildad reconocer pues que somos así y que tenemos un largo camino que somos así no para quedarnos así sino que somos así y que tenemos la otra parte hay una experiencia extraordinaria en Israel hay un pueblecito que no recuerdo tampoco el nombre porque no pensaba que íbamos a hablar de esto en el cual viven palestinos e israelíes juntos ¿eh? Eh, respetándose eh, lo fundó un, un converso Cristiano, precisamente, y allí están a 17 kilómetros de Jerusalén, eh, aguantando tirios, trallas y carretas, y viven en, en común unión. Eh, y esta es una enorme, y maravillosa noticia. De estas ha habido unas cuantas en la historia: el tema de Simón Frankenthal en Israel, que se le pusieron en la puerta de, Simón, de, Simón Pérez, de, de Ariel Sharon, eh, palestinos y judíos de familias asesinados por los contrarios y le obligaron a Ariel Sarón a pasar un muy mal trago durante unos cuantos años. Bueno, ahí tenemos a Daniel Barenboin, que ha hecho una orquesta con palestinos y judíos y ha dado la vuelta al mundo. Tenemos gestos extraordinarios que también tenemos que acordarnos de que también eso forma parte del ser humano. Ahora, si cogemos el catálogo de horrores, desde luego, es una vergüenza. Es una vergüenza y es un día para la reflexión y la humildad. Sí, yo creo que tenemos una gran asimetría, ¿no?
2: Tanto desde el nivel personal, el nivel ciudadano y ya, bueno, evidentemente, a nivel internacional, los estados. ¿no? Y es que al final los derechos humanos importan, pero importan menos que otra cosa. Es decir, un, un país puede lanzar una iniciativa de boicotear a otro por razones económicas, pues porque tiene una deuda que no paga o cualquiera de estas circunstancias, pero normalmente no por razones que tengan que ver con la conculcación de, de derechos eh, humanos. Y así hemos visto países donde la conculcación de derechos humanos era flagrante y las relaciones de otros estados, sobre todo los más poderosos con ese país, no han dependido del nivel de, de, de los derechos humanos en el país, sino con quién se alineaba, a, con quién apoyaba a favor de lo que votaba en Naciones Unidas. Y nada que ver pues, con la situación de la mujer, o, o de los que son distintos y no pertenecen a la etnia predominante o cualquiera de estas otras eh, consideraciones. Y sí, es verdad que es lamentable que 75 años después podamos poner ejemplos de, de, de que, del impacto positivo de la Declaración de Derechos Humanos, pero todavía queda un camino larguísimo por, por recorrer, pero ya digo, incluso en nuestras propias sociedades, porque bueno, si uno hace un poco de introspección y piensa... En lo que ha vivido en los últimos días seguro que descubrimos situaciones en las que eh, primero hemos contemplado la conculcación de algún derecho humano y segundo también en muchas ocasiones hemos adoptado una actitud pasiva y hemos pensado que eso no iba con nosotros, es decir, las dos cosas. ¿no? Yo creo que la, la extensión de la cultura de los derechos humanos y, y la mejora sustancial, sobre todo en aquellos que los tienen más pisoteados, pues es un esfuerzo que tiene que empezar desde lo más local hasta llegar a lo más global y todavía parece que nos falta muchísimo camino por recorrer, porque bueno, pues el catálogo de los horrores, como los acaba de citar, pues es tan largo y tan extenso que a veces pues, no puede acabar en, en el pesimismo más absoluto. Lo que pasa es que yo creo que el pesimismo construye poco. Y a mí me parece que hay que mantener por lo menos la llamita de la esperanza de que las cosas pueden mejorar y esperemos que más pronto que tarde y además esperemos que sea para aquella gente que más necesita que algo mejore, porque está viviendo una situación eh, pues eso trágica.
1: Sí, a ver, yo yo claro que que ha mejorado y en 75 años de declaración universal que era necesaria, que en su momento, en el contexto que se hizo y que luego ha sido, pues, a ver, ha sido la base de muchas constituciones en el mundo. Constituciones de países, ¿no? Otra cosa luego que sea, pues, eh, un elemento incumplido. Eso también es verdad, ¿no? Pero lo digo sobre todo en esos otros derechos que nos parece que son menores, pero no lo son tantos. Cuando hablamos de desigualdades, por ejemplo, hablamos de pobreza, eh, o aquí entran nosotros, ¿no? Hablamos del derecho, pues fíjate, elementos que, venían en la, que vienen en la propia Constitución, el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo. Ya, Pero es que también viene, no solamente que tenemos derecho, viene que se tienen que poner todos los medios para que ese derecho pueda pueda haberse
3: eh, cumplido. Incluso en Euskadi es un derecho subjetivo. Que eh, ya está en Euskadi, aprobado Euskadi el de un nada menos.
1: ¿Y esto qué significa? Pues que no podrías dejar a nadie que tenga que tenga la necesidad de una casa le tengas que dejar fuera, de juego. Y si no se cumple, estás incumpliendo algo fundamental. Aquí estás incumpliendo una ley en Euskadi, porque es un derecho subjetivo. O sea, que es, son... Cosas que a mí muchas veces me, me llama la atención. Digo porque vivimos en una comodidad, ¿eh? porque ya sé que contra la pena de muerte, oh, oh, todo el mundo levanta la mano, bueno, la gran mayoría, no, hay, mundo, hay gente que no, pero bueno, contra la pena de muerte, ¿sabes? contra crímenes de lesa humanidad, todo oh, no, esto no es imposible. Ya, ya, pero es que luego hay otro, otro catálogo del que pasamos un poquito de largo, que a mí eso es lo que me preocupa también. Sí, sí, lo, lo digo en claro. una sociedad acomodada como la nuestra no, no, ¿eh? por ejemplo, un otro, en el
2: tema de la pena de muerte es uno de los casos donde se puede haber observar un avance, la, claro, avance. porque el número de países que han eliminado la pena de muerte de su madre. derecho penal, pues ha crecido Lamentablemente todavía hay muchos que no, pero el, el catálogo de, de países que tienen prohibida la pena de muerte ha crecido de forma importantísima. El derecho a una vivienda digna, pues en algunos países, pues eh, mal que bien, aunque todavía queda margen de mejora, en otros países no es un derecho, es un sueño eh, que además se percibirá, supongo que, como muy lejano, porque la gente, pues eso con cuatro jalatas y tres cartones, pues hace una, una chabolilla para poder ahí. A Mira, hay un
3: derecho Pedro Luis que a mí me llama la atención porque parece terriblemente injusto. No tengo la percepción de que es muy difícil de arreglar en un determinado eh, corto plazo o medio plazo. Estamos hablando del primerísimo mundo entre nosotros. Es porque una mujer, por mero eso de ser mujer, con el mismo puesto, la misma responsabilidad, todavía en algunos sitios gana menos. Es una cosa que me llama la atención. O sea, estamos las dos personas tienen la misma capacitación, la misma cualificación o más o menos la misma experiencia. Nunca es igual, pero bueno, tampoco puede haber dos sueldos exactamente iguales. Eso lo entiende todo el mundo, hay una especie de pentagramas. Pero hay desigualdades flagrantes que son estructurales. Hay gente que está ganando un 20% menos por ser mujer. Oiga, esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención. En este momento donde ya hay mucha gente que ha puesto encima de la mesa... Pues, y yo creo que la mujer es otro de los elementos que ha avanzado muchísimo desde los últimos... Bueno, pues fíjate, antes de la Constitución, las mujeres no podían ni disponer de ningún bien, si la firma el marido. Pero que todavía en este momento, con lo que ya se ha avanzado, eh, quede esa, esa especie de anacronismo de que una persona gane un 20, he dicho un 20%, eh, por ciento menos, por el mero hecho de ser mujer, sin otras consideraciones... Y que no me vengan diciendo que es porque le embarazo... Porque no, no, no. no Eso, eso tiene una maravillosa eh, secuela que se puede perfectamente... No, es por el menos de ser mujer. Eso no... Y, y no, no conozco, y que si alguien lo sabe que me lo diga, nadie que me diga una razón mmm, ponderada de esto, ni tampoco nadie que me diga de una solución eh, más o menos eh, eh, factible a, a un determinado, no sé, por dos años, tres... No, está ahí una especie de se sabe que no es justo se comenta pero se mantiene como una especie de magma me, me yo creo muy... que hay
2: alguna empresa que ya ha aprobado no, no, algunas algunas, algunas sí. empresas que ya han dicho algunas que esto no, sí lo, y lo pero han sigue siendo
3: general eh siendo sí, habido... sí,
2: pero yo creo que proviene de una situación pasada donde la mujer no es que ganaba el 20% es que según se casaba tenía que dejar de trabajar o si el, el tipo de trabajo al que accedía la mujer eran trabajos de menor nivel de cualificación y por tanto entonces de aquellos polvos, estos lodos, es decir, hemos mejorado pero todavía no se ha alcanzado y sí que, como yo estoy de acuerdo contigo, que en pleno siglo XXI, pues todavía en estos países de, 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 que llamamos desarrollados, pues no hayamos conseguido eliminar esas diferencias, pues está ahí. Pero fíjate, tú coges el debate de por qué las deportistas femeninas en el mismo deporte, en ese caso no es un 20% de diferencia, ¿eh? compara el sueldo de un futbolista de pero primera, hay, con una sí te, futbolista de pero primera pero sí te
3: da una razón, que no digo que sea justa pero tienes una razón eh, que insisto, que nadie me, me, me machaque porque solo digo la razón no digo que estoy de acuerdo las mujeres y los hombres en el fútbol viven gracias a la publicidad y gracias a los mecenazgos, patronazgos y las grandes multinacionales que ponen dinero todavía las mujeres que ahora por cierto han pegado un subidón con el mundial pues generan X público y por tanto yo X dinero para anuncios o para pagar la federación. Y los hombres, X más Y más Z. Entonces, bueno, insisto, no digo que, que estoy de acuerdo. Digo, pero por lo menos ahí ves una razón justo e injusta. Pero es que en un caso de una empresa, si de, no sé, yo que sé, química o, o, o de servir, no sé. No.
1: Mira, el, es que tú coges, yo cojo la Declaración Universal de los derechos Humanos y hay veces ya que te tienes que reír por no llorar.
3: ¿no? Ah, eso, eso, eso por supuesto. Bueno, si la lees entera, te asustas. Dices,
1: dices artículo 1 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y
3: a regresar a su país. Por ejemplo, los inmigrantes.
1: Ahora, ¿Qué ocurre? Que no, porque las fronteras son soberanas, tal, ya empezamos a buscar justificaciones. No, porque, no,
3: porque
1: hay que organizar, porque, hay que organizar, claro, hay que hacer no sé qué. El primer vio, ministro pero, inglés te diría que en África ya, ya, está jo, mejor. Pero, pero esta, de, esta declaración está firmada. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, esta sí. está firmada. Y, por bueno, gran y, aquí, y aquí no vienen contextualizaciones.
2: Ya, pero tú sabes precisamente que una de las, de las reivindicaciones del sector más derechista de los Tories, de los conservadores, respecto al primer ministro, es precisamente que se salga del la organización que a nivel de Europa de alguna forma controla el avance de la aplicación de las declaraciones de derechos humanos. Es
3: no decir, tiene legalizado el irse a Zambia todavía. eh o a ese no, no, Ruanda, tiene... Ruanda, Ruanda. Ruanda no, no lo tiene legalizado, tiene que hacer a los papeles... Un convenio, hay que, un convenio. Hay que, pero ese convenio lo han tenido que rectificar porque el primero no coló. Sí, sí.
2: Pero bueno, quiere decir que, que en, el, en el Partido Conservador hay un sector que quiere salirse de esa dinámica, que quiere que no, no, pues para entrar en Gran Bretaña entrará quien nosotros digamos, con cuentagotas, etcétera, etc. sí. justamente lo contrario a la filosofía de la declaración. Claro,
1: yo, yo te planteo, o sea, tú dices artículo 13 y firma por todos, sí. ah no, no, los derechos humanos, ¿cómo no vamos a firmarlos? Sí. Ya, con, ¿y
3: conservador conservador? Conservador, como dijo ¿Qué Antonio Machado, conservador sí, pero no desarrolla. <risa>
1: bueno, eh, Iker, cuéntanos, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
0: Nos están llegando mensajes respecto al tema de, de la igualdad ¿no? en los puestos de trabajo, nos dice un oyente, ¿cómo van a ganar igual un equipo de fútbol de primera de mujeres que son goleadas por un equipo de cadetes masculinos, es lo que nos dice un oyente. Bueno, yo no ya no diría tanto, pero bueno. Nos dicen también, hablando del derecho a la vivienda, el ejemplo más especulativo es que en Deusto van a construir pisos millonarios en una rotonda que obliga a todos los vehículos que salgan o entren en el barrio a dar una vuelta por la ribera que provocan atascos. También Respecto al tema de la igualdad, mira por ejemplo el campo del Huelva femenino, a ver cómo está de vacío. Ahora sí tienen que ganar, a ver si tienen que ganar como los chicos del Huelva. Eh, también nos dicen: asunto palestino Israel, la responsabilidad culpa del abuso de Israel, del terrorismo de Hamas o el de las bombas de Israel es del resto del mundo, es lo que nos dicen otros oyentes.
1: Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
5: Radio Popular, Erri Ratia.
4: Preciosa villa marinera cerca de Santander y de las Cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía. Te invitan a disfrutar. Visita suances. municipio sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita. Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heinrich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
5: Por eso, en la Escuela de Formación de la Día organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web Día.eus. Todos somos la Día.
4: Ya no encuentro trufas en el centro.
5: Pero tú las que buscas son
2: las mejores, las únicas. Lo que quieres son las trufas de Goya, en el centro de Bilbao, Colón de la Rategi 27.
4: Las trufas de Goya, las de siempre, el placer de siempre.
2: Yo voy a por los vasquitos, las nezquitas y el turrón. Me gusta hasta la caja.
4: El lugar más dulce de Bilbao, confituras Goya desde 1886. To Respetemos el metro. Si vienes al metro, te pido respeto.
1: Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. No se ha hablado de mi ley, pero vamos a tener tiempo. Tenemos una legislatura completa de mi ley para, para aburrirnos. No, sobre ya veremos todo, lo que puede hacer. No, tiempo. no,
2: pero a, cor, a corto plazo, la gente que ya lo estaba pasando mal en Argentina, salvo esa élite que no se va a enterar porque tiene todo el dinero en dólares, la gente lo va a pasar muy mal, muy mal. Lo estaba pasando mal. Eh,
1: pero ellos le han votado, podemos decir. O bueno, ¿no le, ha es quién le ha votado quien
2: le ha votado. Los que peor, 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 peor lo está pasando probablemente no han votado no a nadie. No han votado a
3: mi ley, no, no ni a nadie, sí, sí. Ahí era Además hice una cosa que yo vi varios televeres o telediarios y me, no me gustó nada la información porque hice una cosa que pareció gravísima, que es que eh, ningún unió al parlamento es El hombre este salió fuera, estuvo con la masa, con la gente, pero en el Parlamento prácticamente no... Bueno, no. es un populista. Sí, pero, pero y es aparte un populista, tiene... pero que todavía hay órganos que todavía son constitucionales y tiene que respetar. Eh, entonces ya es, es un paso. Eso si no, y decir, si no como respeta, ha dicho Pedro Luis... Si,
1: si no respeta a nadie. De ¿Gavi?
3: momento todos vais a estar peor.
1: Pero si no respeta a nadie.
2: Bueno, bueno pero, pero el problema es que para pasar determinadas leyes, el problema que tiene es que no tiene mayoría en ninguna no,
1: de las no, es dos que no cámaras. Ya veremos qué es lo que puede hacer.
3: Pues lo que le diga el gran padre Blanco. Ha, metido, ha metido
1: en el gobierno a sus adversarios más directos, sí. a los que ha puesto a bajar de un burro, que ya vemos que se dejan comprar fácilmente por un puesto. No, bueno, pero, bueno, pero, bueno, bueno
2: pero, ha, puesto, ha puesto peronistas, pero no kirchneristas, eso es, es, eso de, es, eso de, es. los que han estado en contra eso digamos, sí, de, sí. del peronismo que ha mandado y tal pero lo tiene muy difícil lo tiene muy difícil primero por todos los temas de, del propio Parlamento argentino que está no tiene mayoría pero luego también está toda la coyuntura internacional y luego ha dicho que, que, es, que si la va, deuda que, que tiene pues al final que va a dolarizar el país eso es bueno, es decir, que, vamos, vamos, que al final desde, desde el Banco Mundial desde el Fondo Monetario Internacional desde todas estas estructuras se lo pueden poner muy difícil difícil no tan Esos difícil Eso son los que van a tener que decir y, al final claro y entonces ahí pues, pues va a tener que plegarse pues a lo que le digan, por mucho que luego haga soflamas, de
1: patriotismo y de argentinidad. Sí, y luego podrá llamar pelotudos a todos los que quiera y no sé cuántas cosas más o llamarles no sé qué barbaridades que es lo que dice él. Que Al Papa Francisco
3: le pidió perdón. Le, le preguntaron ¿Ah, sí, pero... en privado, pero le pedí perdón porque le dijo una, una cantidad de barbaridades. Pero porque
1: este, porque no es un, no, no, este hombre no funciona. No, no funciona bien. Es que su hermana los... es la que parece que funciona. Pues a mí me preocupa mucho pero tiene lo bastante, que dice.
2: Pero tiene bastante precio con Groucho Marx en sí, ese sí, sentido. Sí, no es, sí. y Estas son estas son mis ideas y si no le gustan tengo otras. Otras,
1: no pasa nada.
3: Pues a ver si es verdad que tiene otras.
1: No, no, de, to de todas formas lo que pretende hacer es una barbaridad. O sea, lo que a mí, a mí me parecía una barbaridad ya de entrada, pero bueno, oye. Veremos a ver qué es lo pero que puede votado, al final hacer.
3: le han votado desde Trump. Viene la gente diciendo voy a hacer barbaridades bueno,
2: y pero es que los anteriores también han hecho barbaridades. Porque claro, sí. el 40% de la población en situación de pobreza no lo ha hecho él. No, no, eso no, eso no, no, lo eso claro. eso Y eso la inflación
3: que hay... Brut... Aquí estamos con el 4% angustiados y ahí están con el 300. 140. Sí, 150, 80. pero que sí, se puede disparar. Pero la, pero
1: la corrupción es una barbaridad.
3: Sí, terrible. Allí todo el mundo
1: ha metido mano en la caja y no ha pasado nada. Y siguen metiendo mano. Pues es que es una barbaridad.
3: Bueno, lo de la señora este Kirchner, esto, eso, eso es un disparate. Pero ¿sabes? eso toda
1: la vida. Pero dime tú, a quién, ¿quién en Argentina no ha robado? Claro, lo único que te dicen es... No, es que encima de algunos dicen, este, lava, lava la dictadura. Es que la dictadura, lo único que eran criminales y corruptos, además. Sí, sí. Y ahí se ha estado lavando durante mucho tiempo todo este asunto. Bueno pero ya tendremos tiempo de discutir. Pedro Luis Arias y Gabio Talora, que tengáis un buen día y una buena jornada. Igualmente. Cerramos con Arnoya Rehabilitación y ahora Juan Bajubera nos traerá a la última hora. Nosotros mañana volveremos, como siempre, aquí, en este Gurón Vizcaya, a partir de las 6 de la mañana. Piararte, sed felices o intentadlo. Agur. Agur, agur.
5: agur.